0: A su ojo rojo. Desde la ahora tórrida ciudad de Castaic, en California, estamos desde el estudio 27608 emitiendo esta poderosa señal por las redes sociales, queriendo conectarnos con ustedes, conectarnos con los seguidores de esta palabra, de estas enseñanzas basadas en la escritura, enseñanzas que procuramos dirigirlas eh, por eh, la palabra profética, la palabra escrita en la profecía eh, de la escritura y basados en eso desarrollar una escatología de la cual, en la cual podemos basarnos eh, firmemente, en la cual podemos utilizar eh, como explicó el apóstol Pedro como una antorcha en las tinieblas de los tiempos con la cual podemos ver hacia adelante y como expertos también en los tiempos, procurando ubicarnos y estar alerta, estar velando para encontrarnos, para nuestro encuentro, para nuestra esperanza, para esa dichosa esperanza que nos ha dejado el Señor de encontrarnos con Él. Padre, te entregamos Señor... Este programa, nuestro tiempo, nuestra vida, danos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para poder acercarnos más a tu presencia, a tu entendimiento. Danos un espíritu extraordinario, Señor, para que al estar en contacto con tu espíritu podamos captar tus profundidades y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos en pos, sigamos al frente, en la rectitud que el temor a Jehová nos indica. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas con tu abundancia a todos los que estamos en esta, en esta hora, en este programa, buscando más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, ya hemos entrado a la profecía. Gracias a Dios, los temas que teníamos eh, pendientes, los temas que veníamos arrastrando eh, desde antes. Bueno, no, no mal dicho, arrastrando, sino los traíamos desde atrás y queríamos eh, completar varias visiones acerca de, del anticristo, que es una de las señales, es una eh, de las cosas que ha de suceder antes de que partamos hacia nuestro encuentro con el Señor. Eh, primero al tribunal de Cristo y luego a a nuestro encuentro con nuestro divino y glorioso Salvador. Y podemos notar, hermanos, que en el interior, en la genética, en la conciencia humana, hay un entendimiento de que no somos como debiéramos ser, que el hombre no es como debiera ser. Aquellos que se oponen a eso están influenciados eh, y están desviados en su entendimiento eh, y son eh, personas que podríamos decir tienen o han recibido un, una labor diabólica eh, en su mente, pero cualquier persona, una persona sabe y entiende que no es lo que debe ser, hay algo en nuestra conciencia que nos dice que el bien, la verdad, lo bueno son cosas que debemos seguir, eh, el amor, la misericordia, son virtudes tras las cuales debemos ir y también la conciencia nos habla de que hay un Dios, que existe un Dios y tenemos una cita con Él y tenemos una invitación que nos impulsa a buscarlo, a encontrarlo y a preguntar, a inquirir qué es lo que quiere de nosotros, por qué estamos aquí, para qué fuimos creados, por qué nos envió. ¿Qué es la, la circunstancia que nos impide? Y una serie de preguntas existenciales eh, que nos hacen entender que al tener conciencia no venimos como eh, plantas o como animalitos a la tierra para pasar en blanco, sino que hay algo que descubrir. Pues este pensamiento del nuevo hombre, de, tener, de que no somos como debiéramos ser, lo vemos en la escritura. Este pensamiento de que no somos lo que debemos ser se basa también en la, una palabra tremenda que es entropía, que es como titulamos este, este slide. Es la entropía se refiere a que todos los sistemas de la creación, todo lo que el hombre conoce, con excepción de Dios, todo lo que nosotros conocemos, conocemos degenera se arruina, deja de funcionar, se oxida. Eh, todos, todos los sistemas, incluyendo la preciosa vida humana y toda la vida, todo va degenerando, va deteriorándose y de ahí viene el envejecimiento, la enfermedad y otras situaciones que conllevan a la muerte. Eh, esta entropía es eh, la palabra científica eh, con la que nosotros eh, podemos contrastar con la escritura, lo que Salomón descubrió o describió como vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo, todo se arruina porque la vanidad es lo vacuo, lo que no, no, no sirve, no, lo que se arruina, todo lo que, lo que no tiene una razón de ser lo que es como eh, destruible, destructible, degenerativo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo se desintegra, todo se arruina, todo se envejece y es el principio, el principio de esta involución de la entropía o la vanidad eh, entra en el mundo por medio del pecado según lo expresa y, y nos lo enseña el apóstol Pablo. Entra en el mundo por medio del pecado, desde el pecado de Adán entra y los hijos de Adán, la humanidad eh, se envuelve también en el pecado y empieza a vivir en un ambiente entrópico, en un ambiente de vanidad pero eso nos lleva a que la humanidad piense, la humanidad tenga el sentir que debemos ser un hombre nuevo y esto lo vemos eh, digamos desde Hollywood como Hollywood lo expresa y desde mucho tiempo antes, desde que logró entrar a nuestra mente, bueno, y también desde antes viene la idea de un hombre eh, superior, de un hombre mejorado, de un hombre, eh, digamos, de un hombre modelo. Pero eh, empieza, empiezo a, a ver yo, y quiero compartirles esto de, de Hollywood, cómo empieza a hablar de una, eh, digamos, evolución o hasta involución humana digamos en el principio del cine cuando estaba aún en blanco y negro y eran los principios cuando se hablaba del terror y, y pongamos la atención al terror porque el terror es parte del nuevo orden mundial el terror es parte de eh, digamos de estructura social diabólica que se está imponiendo sobre los hombres en la tierra eh, vemos entonces cómo las películas que lograron una alta fama, lograron estar eh, en la cima del de gusto de los eh, sinófilos, era o fue una película que se llamó Frankenstein, en la cual Frankenstein era un hombre eh, creado por el hombre, eh, digamos, sería un robot, digamos pero no era robot porque estaba incluido en, en este famoso Frankenstein estaba incluido en la vida humana. Era que el doctor, el científico, había logrado por medio de electricidad, de grandes energías, había logrado que un, hacer un hombre, dar vida, que es una de las cosas que es imposible para el hombre. Podemos manejarla y manipularla, pero no, no provocar la vida, no crear la vida. Y en este caso la película se trataba de un nuevo hombre, pero aunque su éxito era que lo había construido, que ahí estaba, y que tenía un cierto alcance de inteligencia y de poder hacer las cosas, pero eh, su fracaso era que no podía ser el hombre modelo, el hombre que la ciencia anhelaba, o digamos el robot, que a esas alturas pues ya miramos eh, a Frankenstein totalmente... Eh, fuera del entendimiento, sino que ya eh, máquinas y formas cuánticas y, y una tecnología súper avanzada que da lugar a, a hombres como, como máquinas, como máquinas que viven más y que evolucionan. Como es el caso, porque estamos hablando de Hollywood, como de aquella película que se llamaba El Hombre Bicentenial, o Bicentenal, que el hombre que había vivido 200 años o que era una máquina, era una fusión, una creación humana. Pero no solo eso, sino que eh, podemos ver, además de Frankenstein que el hombre tiende a pensar también en la evolución con los hombres X, que el hombre evoluciona y va a tener otros poderes, eh, otros poderes eh, que le dan una singularidad que los hace super efectivos y les da pues, otro nivel de vida, digamos. Pero en todos estos casos eh, el fallo es que el hombre llega a tener más poderes, llega a tener eh, fuerzas extraordinarias eh, muy bien pensadas y muy bien desarrolladas que no tenemos actualmente, pero lo que no se logra cambiar del hombre es su interno, su yo interno, que estamos, digamos así, enlazados con la envidia, la venganza, y problemas morales y psicológicos que hacen que, digamos, este ejemplo de que los hombres mutantes, los que mutaron, digamos, la palabra mutar nos habla de evolución, que los que están evolucionando eh, con nuevos poderes tienen aún en su corazón eh, la maldad. Pero no, no nos quedamos solo en eso, sino que eh, también el hombre... Eh, digamos, emite sus teorías. Por ejemplo, la teoría de la evolución, en la cual viéndola superficialmente, eh, es, es una maravilla de teoría, porque eh, nos parecemos los, los seres, eh, nos vamos pareciendo y da lugar en una lógica, pero perdón, como repito, una lógica superficial, da lugar a entender eh, esta teoría, que el hombre eh, de, es una evolución y que venimos desde un animal unicelular hasta la perfección de lo, de lo humano que vemos ahora. Pero esto deja grandes dudas. Cuando se ve ya en lo profundo, la teoría se anula, como ocurre con la mayoría de las teorías en las cuales, digamos, fracasamos los humanos porque son cosas que por un tiempo eh, son ilícitas, por un tiempo diríamos que son... Eh, razonables, pero cuando profundizamos, cuando pensamos en ellas y oímos a otros pensantes también que no les parece la teoría nos damos cuenta que eh, es un error, son errores y también en este caso hablamos de otras teorías como también eh, la teoría de, de Marx, digamos la evolución nos hace eh, entender o nos quiere pretende que entendamos que el hombre va a ir modificándose, va a ir perfeccionándose hasta que lleguemos a un hombre perfecto, a un modelo perfecto y a una sociedad perfecta, que ahí es donde entra eh, el señor Marx, que su idea era crear un paraíso en la tierra, es decir, crear una sociedad de hombres eh, nuevos, de hombres digamos, que ya no tuvieran eh, el deseo del dinero, no tuvieran el deseo de, de mejorar, sino que eh, se conformaran con un paraíso, con un Estado. Como Marx era judío, creo que había tomado esas ideas de, de alguna manera pretendiendo entender los misterios del paraíso, donde Adán y Eva vivían eh, tranquilamente tomando de los frutos que habían eh, en el huerto y él expuso esa teoría socialista o comunista o la teoría marxista, porque... Pues hay una gran diferencia entre el marxismo y el socialismo o el comunismo. Es decir, ya se usan los nombres, pero al revisar la teoría, eh, pues un poquito, porque esto es extenso, al revisar eso nos damos cuenta que es lo que pretendía. Digamos, su deseo interior es que eh, el hombre ya no sufriera con la pobreza, con las carencias. Hacer un nuevo modelo humano, un nuevo modelo de hombre, para que pudiéramos vivir todos en la tierra, de la misma manera, todos con lo mismo y sin envidiarnos, sin celarnos y sin vengarnos y procurar o vivir así, eh, volviendo el planeta en un paraíso. Pero también de la misma manera que los otros, eh, se olvidan que aunque se pueda cambiar, aunque se pueda pretender cambiar para eso o suponiendo que, la teoría, que las teorías fueran correctas, hay algo que no se puede cambiar y es el corazón del hombre que a consecuencia del pecado pues está mal. Aquí en este, en este dibujito estoy poniendo también a otro, otro personaje que es muy famoso que se llamó Adolfo Hitler que hizo o participó, provocó la Tercera Guerra Mundial o no, perdón, la Segunda, ya voy adelantado, provocó la Segunda Guerra Mundial, pero eh, digamos en su intimidad, es lo que quería ser, era un soldado modelo, un hombre modelo, eh, según se decía, basado en la raza aria, en esa raza pues que es inexistente, que es, eh, eh, son, son sueños, son pensamientos de la raza blanca, eh, en, en, la, en el físico, en el tamaño, el ancho de hombros, la belleza del hombre y eliminar digamos, aquellos que no eh, tenían esos, ese, esos estándares. Por eso es que él arremetió contra el pueblo eh, judío y quería eliminar. En su genocidio, el genocidio él lo justificaba con que quería o estaba buscando e iba a provocar un nuevo modelo, una nueva raza que viviera mil años que él llamaba el Tercer Reich o el Tercer Reich, que era el, el imperio alemán gobernando por mil años. Sin embargo vemos que eh, digamos fracasó y fracasó porque entonces también como diríamos, diría alguien, ¿verdad? los feos nos opusimos a que nos mataran, ¿verdad? los feos nos opusimos a que se hiciera ese modelo y, y entonces se eh, perdió la guerra Don Adolfo, aunque... Aún hay vestigios de las ideas del nazismo, eh, como aseguran que entre los países donde hay más eh, ese sentimiento de nazi es eh, eh, en Ucrania, o en esos países. Ucrania que ahora está en guerra y también la, una de las justificaciones del presidente Putin para invadir y para estar en guerra contra Ucrania es el creciente movimiento eh, nazi y es que los nazis también arremetieron contra Rusia y en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial eh, destruyeron una gran cantidad, mataron una gran cantidad de rusos. Los rusos eh, sufrieron y vemos pues en algunas historias o en la historia, en algunos eh, eh, contenidos de la historia que los soviéticos estaban dispuestos a no perder la guerra y que murieran los que murieran, es decir, no solo porque mataron los, los alemanes y era una guerra, sino que eh, también con pocas armas, con poco equipamiento, eh, los rusos mandaron a su gente para destrozar y destruir al pueblo alemán o al ejército alemán, eh, como lo lograron, aunque no gracias a la mortandad, sino que la mortandad de rusos lo que hizo fue que logró detener el avance de los rusos, y los tomó el invierno eh, fuera del lugar. Y el señor invierno, pues, es decir, Dios les envió el invierno y ahí los aniquiló. Pero tal vez a lo que yo me quería referir, re regresando un poquito, es a la búsqueda del nuevo hombre, a la búsqueda que tiene la conciencia humana y los pensadores lo han desarrollado, como lo vemos aquí, eh, en teorías y, y también... Eh, de hecho, como lo hizo Adolfo Hitler, y también en el cine, eh, de muchas maneras se propone el hombre, eh, digamos, mostrar esa verdad, buscar esa verdad y también atraer a la gente, atraer a toda la población humana para eh, meternos a ese, ese pensamiento. Eh, aquí en mi, en mi dibujito también, bueno, y no debemos de olvidar, antes de pasar... A la ingeniería genética, no debemos olvidar que eh, los alemanes mmm, experimentaron con seres humanos eh, lo, lo, digamos, lo de la genética, fueron los primeros experimentos y utilizaron a los judíos. Una desgracia, queriendo alcanzar el nuevo modelo por medio de la genética. Pero pasan las décadas y entramos ya... A, a los albores del siglo XXI y vemos que hay un desarrollo de la ingeniería genética eh, la clonación de la cual ya se habla tan poco y como es eh, poco sabido pero no ignorado de que ya los eh, científicos han logrado clonar eh, seres eh, eh, digamos eh, seres como mamíferos eh, no solo plantas y semillas, sino que eh, también mamíferos, y pues eh, no, no me cabe duda de que también lo han hecho con humanos, como de alguna manera eh, se sabe, pero las personas que lo dicen, a las personas que lo quieren expresar, de inmediato los tildan de eh, conspiracionistas, de que son conspiranoicos o conspiranicidas, <risa> les ponen sus nombres. Pero yo no veo que eso sea eso de que hay ahí conspiración, sino que es una realidad porque el hombre cuando descubre algo no puede detenerse y ese es uno de los grandes peligros que tiene la ciencia, porque hace unas décadas la ciencia era amada y requerida porque nos estaba ayudando a vivir más a veces las enfermedades, a tener más alimentos, estaba ayudando al hombre, pero llegamos ya a un nivel, a una tendencia en la cual los descubrimientos y eh, pues lo que la, la tecnología logre hacer eh, puede llegar a destruirnos o sí, acabar la raza. Sin embargo, esos pensamientos científicos los tienen porque no saben que Dios o quieren ignorar eh, racionalmente que Dios ya tiene un plan para la humanidad y eso no va a llegar a pasar porque Dios tiene, eh, diríamos, contado el tiempo. Allá tiene los uh, tiempos eh, predestinados, los tiempos señalados y eh, la situación va a terminar antes que eso ocurra. Pero sí vamos a llegar bien cerca, prácticamente estamos bien cerca de una eh, aniquilación o autoaniquilación de la raza humana. Eh, digamos, una de las herramientas que puede utilizar es la inteligencia artificial, de la cual muchas de las películas que Hollywood nos envía, que son ciencia ficción, nos habla de eso, que las computadoras lograron tener un nivel y que lograron controlar al hombre y ahora lo quieren exterminar. Pues en la película, eso no, no es ahora, pero es un peligro real de ese alto grado de tecnología y que, tecnología que ya vive en los eh, eh, armamentos de las grandes eh, potencias que utilizan esa, esa forma. Pero no solo esto viene de ahorita. Recuérdense que en Génesis 6 los ángeles enamoraron a las mujeres, se casaron con ellas y querían ellos, mmm, interesante, formar una nueva raza. Buscaron con las mujeres formar una nueva raza y lo lograron eh, con los giborim. No hay que confundir a los nefilins con esos ángeles caídos, ni hay que confundir a los nefilins con los seres que nacieron entre los ángeles caídos y la mujer. De esa unión humana y angélica nacieron los que se llamaron giborim, que fueron los héroes de la antigüedad traduce la escritura. Fueron hombres poderosos porque eh, tenían ese algo más angélico que le daba a aquellos seres, eh, digamos, eh, una estatura menor que los ángeles, pero mayor que los hombres. Quedaban en medio y entonces quedaban superior, superiores a la raza humana y pues se pensó, se pensó, se creyó que se había encontrado la forma de llegar a ese modelo por medio eh, digamos de esa mezcla racial o también por medio de la ciencia. Pero es, todo eso quedó aniquilado en la famosa, famosísima, en el famoso diluvio, que aún hasta nuestros días eh, lo podemos ver en la arqueología y constantemente nos lo recuerda la escritura, que los días que vivimos son como los días de Noé, los días de querer o de desear crear un hombre modelo, un hombre superior eh, por fuerzas eh, mentales, e intelectuales, por medio de la ciencia. Así como los ángeles caídos lo quisieron hacer en aquel entonces, pues hace un poco más de cuatro mil años. Luego también vemos que de las religiones orientales, se vienen desprendiendo otras formas de pensamiento de un nuevo hombre, eh, digamos con la reencarnación y como la hacen entender ese error doctrinal, esa abominación que está fuera de la escritura, que el hombre muere y reencarna en otro ser y que cada ciclo de vida son tiempos en los cuales el hombre es enseñado y que se pone a la vida como una escuela, una gran escuela, eterna escuela, en la cual eh, los seres van pasando de cuerpos en cuerpos y así eh, se van purificando. No existe tal cosa, tal aberración eh, de las, eh, pues, digamos, religiones orientales. Es un error doctrinal y prácticamente es, un, es una antidoctrina que lleva a los que creen en ella, a la perdición total, a la perdición eterna, ya que nuestro Dios nos enseña claramente que no hay reencarnación. La reencarnación no, no, no existe, sino que es un pensamiento humano como el hombre queriéndole dar forma a cómo es que se hace mejor, a cómo se hace esa transición para hacerse mejor. Y, tenemos también el nuevo orden mundial que eso pretende, eh, utilizando, digamos, eh, teorías o parte de la teoría, como la teoría de Marx, eh, utilizando también parte de la teoría de la evolución y queriendo imponerle a la humanidad o, digamos, lo van a lograr porque está escrito, deseando que la humanidad eh, se someta a un tipo de gobierno mundial en el cual se, van a dar, se va a dar lugar a que todas las necesidades humanas sean satisfechas por el Estado y el Estado gobernado por un hombre, por un poderoso hombre eh, y que la Biblia nos señala que ese poderoso va a ser el anticristo. Es una situación eh, tremenda y poderosa con que eh, prácticamente termina, termina la existencia del hombre como lo conocemos ahorita, para dar lugar al milenio. Y, y yo ponía aquí que el nuevo orden mundial está basado en el libertinaje y es eh, inmoral porque está de acuerdo con eh, el sexo que la Biblia declara como eh, pecaminoso y está de acuerdo, es decir, no el sexo en el matrimonio, sino el sexo fuera del matrimonio y de diverso, diversos géneros con lo cual la Biblia eh, proclama que no es correcto, que eso no, Dios no lo permite y que es un pecado que tiene que ser eh, pagado, que tiene que ser, eh, digamos, mmm, enfrentado y que eso va a traer la condenación eterna a los que no se arrepientan en Cristo. Pero te das cuenta, el hombre nuevo buscado por la humanidad en el nuevo orden mundial en este, dijimos, en la evolución astral. Bueno, yo creo que ya no dije de esa. Ah, es que solo hablé del, de la reencarnación, porque la evolución astral, fíjate si eh, quiero regresar un poquito aquí, vamos a ver. Aquí en mi dibujito, mira, aquí en la evolución astral, eh, aquí puse lo de la, las religiones orientales, que es la reencarnación, pero una cosa tremenda de la evolución astral es que algunos pseudocientíficos dicen que como todo nuestro sistema, toda nuestra galaxia está en movimiento en el espacio, a grandes velocidades está en movimiento, eh, toda la galaxia, el sistema solar está en, en movimiento, o sea que la Tierra tiene como cinco movimientos, no solo rotación y traslación como nos enseñaron en los primeros años de la escuela sino que hay otra serie de movimientos nos vamos moviendo con toda la galaxia nos vamos moviendo con nuestro sistema solar y entonces tenemos un movimiento bien complejo, bien eh, sí complicado, profundo que no logramos sentir sino que nosotros nos sentimos en quietud en mira qué perfección la de Dios nosotros nos paramos un día soleado en una montaña y sentimos que estamos firmes, que no hay movimiento en la Tierra, más que las nubes que van pasando y nos dan una sensación de movimiento. Pero estos de la evolución astral dicen que vamos a entrar a una parte del universo donde está lleno de fotones, fotones son como átomos de luz y que al pasar por ahí, cuando la Tierra, toda la Tierra pase por ahí, por ese, eh, digamos, cinturón de fotones, ahí vamos a ser eh, transformados, cambiados, va a haber un cambio de conciencia. Y mira, yo lo leo y, lo, y oigo algunos, los miro algunos, perdón que es una sonrisa, pero es que eso es, digamos, de verdad que es, el atarantamiento llega a niveles desconocidos. Eso no es cierto, eso es improbable, no se sabe quién dice, dónde está, digamos qué pruebas tenemos de ello, sino que son teorías, son pensamientos que parecen bonitos, como la reencarnación, la evolución astral, que algo va a pasar y entonces vamos a ser transformados. Y el nuevo orden mundial dice, no, yo no lo espero, yo no espero eso, sino que nosotros vamos a provocarlo y vamos a gobernar el mundo, y, pero el mundo va a ser gobernado por el anticristo. Pero está Dios, nuestro Dios, eh, él, él es el Señor y Él comprende y sabe ese sentir que tenemos y Él es el primero que lo sabe y dice que el hombre necesita trasladarse, necesita tomar un nuevo modelo y pone a nuestro Señor Jesucristo como el modelo. Es decir, el verbo Dios mismo encarna, viene a la tierra, mira qué interesante, se manifiesta como hombre, un ser divino y un ser humano, se manifiesta como verdaderamente hombre, verdaderamente Dios y nos llama a ser como Él. Y esto ocurre no solamente por leer la Biblia o por oír una predicación, eh, como pues la burla de los insensatos eh, se manifiesta de esa manera sino que por la fe en Jesús ocurre el nuevo nacimiento que el hombre nace de nuevo del Espíritu de Dios y eso nos cambia desde adentro lo que no pudieron hacer ni ninguno de los anteriores ni, ni lo logró ver Hollywood, ni los teóricos, ni Hitler, ni, ni ninguno de los que hemos mencionado que anhelaban el hombre nuevo, lo logran hacer, sino que es Dios en su mente maravillosa y en su plan glorioso nos señala cuál es la forma en la cual viene el hombre nuevo a la tierra y es por medio de la fe, por medio de la revelación de Cristo, por medio, digamos, de la revelación de Dios, la fe en Cristo y el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento por el Espíritu y luego la conducción que el Espíritu Santo hace con todas, todos aquellos que nacieron del Espíritu, que es la generación de Jesús. Ya nos esperan otras generaciones. Si te das cuenta, toda la genealogía que traían y que llevaban los hebreos desde Adán, que venían guardando las genealogías porque esperaban a Cristo. Ya con Cristo terminaron esas genealogías. Las generaciones siguientes ya no se cuentan de la manera como se contaron las anteriores a Cristo, sino las generaciones que vienen a partir de Jesús es la generación, digamos, pecadora sin Cristo, la generación que se pierde en el pecado, que involucionan en el pecado y la generación que nace de nuevo. Cuando nosotros decimos eh, la generación de Jesús, son los que hemos nacido eh, del agua, del espíritu, por la fe, desde que Jesús fue a la cruz y resucitó hasta su venida. Y nosotros estamos en ese proceso, en ese proyecto divino de Dios de ser transformados. Por eso, hermanos, si ves que tu vida espiritual se está deteniendo, preocúpate. Si ves que no se está logrando, no ves cambios, no ves que tu ser odie el pecado, preocúpate y busca una manera, busca la manera del arrepentimiento. La clave para que Dios nos reciba es la metanoia, es el arrepentimiento. Es decir, estar conscientes de los errores que hemos cometido de lo malo que hemos hecho y pedir perdón por ello pero también metanoia quiere decir un cambio de mente un cambio de forma de pensar un cambio de forma de entender estas cosas todas las cosas y cuál es esa forma de entender las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia si lo que dice la Biblia lo tomamos para nosotros a nuestro favor van a pasar cosas maravillosas en nuestra vida porque así lo diseñó Dios que creyéramos en Jesús que naciéramos del Espíritu Santo y que luego por el discipulado por la predicación mmm, también en victorias y en derrotas viviendo la vida pero siguiendo a Cristo por medio de eso llegáramos al modelo de Jesús la predestinación el mandato, el, la meta que Dios le pone a los que amamos a Cristo es que lleguemos a ser conforme al modelo de Jesús. Este deseo que ha tenido la humanidad en su, en su conciencia y no solo en su conciencia sino que en su genética, en todo su ser eh, que digamos te dejo aquí en la, eh, en la pantalla y, y que también sabes que si deseas los uh, PowerPoint, si deseas eh, alguna de las cosas de los estudios, nos lo puedes pedir a LuisPonce57Hotmail.com. LuisPonce57Hotmail.com. Eh, nos podés hacer tus preguntas, tus eh, dudas, tus aportaciones. Y, y también, si necesitas ver eh, más despacio esto, te puedo mandar el el powerpoint para que lo hagas eh, despacito para que lo, lo puedas ver despacito, aunque las explicaciones las doy aquí en vivo eh, no en vivo sino que eh, las doy aquí predicando pero ahí tenés eh, lo que se ha hecho ahora ahora hermanos también pues esto no queda así, no queda solo así sino que vemos que el modelo eh, de Cristo el, el modelo que Cristo hace el modelo de Dios eh, digamos al ponerle la lupa Vemos que Nosotros Somos marcados por la palabra de Dios Según Ezequiel 9 Nosotros somos marcados Los que, los que gemimos por las cosas Que se están haciendo en la ciudad Por los desastres que vemos en la ciudad eh, Esos que gemimos ahí Dios nos empieza a marcar Con la letra Tau Y la letra Tau que hemos estado mencionando en muchas predicaciones, la empezamos a ver en todos lados, también en el cosmos, también en la creación de Dios en el universo. En esa gráfica que poníamos en, la, en, las, en tus pantallas, donde está nuestro sistema solar, y no le había puesto la atención necesaria, pero vemos cómo, digamos, en ese dibujo aparece a la izquierda el sol, eh, el Sol totalmente, todavía no me funcionan mis lapicitos, que sí, creo que se está cargando, pero demasiado, pero si ves, eh, después del Sol aparecen eh, los tres primeros planetas, Mercurio, Venus y Tierra, y después de la Tierra uno que se mira rojito es Marte, pero si te das cuenta que después de Marte está Júpiter, que es el planeta más grande, de todo el Sistema Solar, pero te das cuenta que hay un anillo, hay un anillo de asteroides, ese anillo de asteroides que, bueno, hay muchas teorías de cómo se formó, pero ese, esa nube impide que los meteoritos o que los cuerpos que vienen en el espacio eh, penetren y puedan chocar contra la Tierra y golpearnos o eliminar, eh, digamos, nuestra civilización. Esto, este, cinturón lo debemos, este cinturón de asteroides debemos de entender que pues, lo hizo Dios, Dios lo puso ahí y fíjate, pone al gigante, al planeta gigante Júpiter, que aparece en la escritura como uno de los dioses o el dios mayor de los romanos, al que adoraban, pero eh, según se dice... En la astronomía hebrea, el planeta mayor de nuestro sistema era tenido como, como Jehová, era el Padre, era el, el Dios eh, Todopoderoso. Y, y vemos que su presencia ahí entre Marte y Júpiter, que está ese cinturón de asteroides, su presencia ahí con su poder invisible, el poder del planeta... El poder invisible del planeta es la gravedad y sostiene ese cinturón entre la gravedad del Sol, de los otros planetas. Pero ahí el que más tiene por la cercanía, el que más tiene, digamos, esa fuerza de gravedad eh, con los asteroides es el planeta Júpiter. Y como que Dios nos estuviera diciendo que él es el mayor, ¿verdad? en la Tierra están los hombres y, y Júpiter de ahí de alguna manera nos da un cuidado eh, teniendo esa, esa barrera. Y si te das cuenta en, este, eh, en este, esa gráfica, hay otro. Después de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y en la entrada, al principio de nuestro sistema solar, donde empiezan los planetas del, del, del sistema, ya casi hasta el final, vemos otro anillo de asteroides. Son dos anillos y además está mucho más lejana otra, otro cinturón que se llama la nube de Hor que es un, el científico que la descubrió y como que Dios pone tres anillos para, para cuidarnos para que no venga cualquier asteroide cualquiera y impacte contra la tierra y contra los seres vivos encontramos entonces la marca que Dios está marcando no solo a los hombres en su intelecto no solo a los que eh, nacieron de nuevo con la doctrina, poniendo ese intelecto, en su intelecto la doctrina, no solo eso, sino que también hay una tau que Dios marca, eh, digamos así como en la frente, en el intelecto o en las obras, en las manos, así también Dios marca el cosmos, nos marca el cosmos. Y yo te puse ahí el tau cósmico. Porque quiero entender y quiero demostrarte con la escritura y con la realidad de que Dios está sellando, Dios está poniendo un sello en toda la creación. Así como en el hombre, también nos muestra su sello de la tau en, en el cosmos. Eh, nos lo muestra en Estados Unidos, en muchos lugares, como lo hemos platicado. Y primero Dios que nos da un tiempecito más para platicarlo. Pero vemos entonces, fíjate, estos son datos que recogí de la NASA, ¿verdad? que he estado investigando y queriendo consultarlos y firma la NASA estos, eh, estos datos que te voy a poner aquí. El Sol es 400 veces más ancha que la Luna. Fíjate, 400 veces más ancha que la Luna, el Sol. Y está a una distancia 400 veces mayor. Que la luna. Entonces, digamos si está la Tierra y la luna, están las dos así, los dos planetas. Esa distancia que hay entre la Tierra y la luna, cuando calculamos la distancia de la luna hacia el sol, es 400 veces mayor. Y la letra tau tiene un valor de 400. Fíjate qué interesante. Como las letras hebreas también, cada una tiene un valor numérico la letra tau tiene el valor de 400 y eso según la NASA es la distancia que al medir de la Luna a la Tierra la distancia de la Luna al Sol es 400 veces mayor y la anchura del Sol es 400 veces mayor que de la Luna y entonces esto quiere decir estos, estos datos del tau nos dan el testimonio en los eclipses porque esa creación, esa dimensión, esa precisión que Dios puso en los astros, sellándolos con la tau, con el 400 de la tau, es lo que provoca que la luna tape exactamente al sol, que siendo la luna tan pequeña, mucho más pequeña que el sol, a la distancia y cuando se alinean, logre totalmente cubrir eh, cubrir el sol y formar este fenómeno eh, cósmico que son señales y maravillas según lo que nos habló Dios Génesis, en Génesis 1, según lo que Dios nos expuso ahí con eh, los astros que nos ponía y nos dejó como señales, señales escatológicas, señales de los tiempos y que vemos la letra tau, vemos la tau ahí eh, sembrada y, bueno, no sembrada, bajitos, impresa, mejor impresa, me va mejor esa palabra, porque, y, ¿y quién puede alegar eso? ¿y quién puede mover eso? Fue el creador, el Dios que lo hizo de esa manera y que puso las distancias las distancias correctas para que surgieran esos eventos y también puso la distancia correcta de la tierra a la luna de la tierra al sol para que no nos quemara y para que tampoco nos congeláramos el creador nuestro Dios Jehová de los ejércitos es un nombre nuestro Dios se ha revelado a nosotros no solo a nuestro entendimiento no solo por su palabra sino que también nos revela las cosas íntimas que los hombres deseamos deseamos el hombre nuevo y el hombre nuevo solo puede alcanzarse, ser alcanzado en Cristo. Por lo tanto, hermanos, amparémonos en Cristo. Busquemos en la metanoia, en el arrepentimiento, en el cambio de nuestra mente y de nuestra vida. Busquemos en ese cambio, en esa metanoia, el modelo que es Jesús, porque esa es la meta que le ha sido impuesta. A todos aquellos, a toditos los que hemos nacido de nuevo. Desde su ojo rojo se despide el apóstol Luis, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios los siga exaltando, que Dios prospere sus caminos y que abra nuestro entendimiento para alcanzar esas verdades maravillosas. Que Dios les bendiga. Y les duarde.